0: Chương mục Nghiên cứu là gì và tại sao mọi người làm điều đó? Phần 1 của 3 James Heiberg, Zinfarkai, Stephen Hoang, N.K. Modric and Charles Hohens Sách, Nghiên cứu trong giáo dục toán học, Research in Mathematic Education Mỗi ngày mọi người làm nghiên cứu khi họ thu thập thông tin để tìm hiểu về một cái gì mà họ quan tâm. Tuy nhiên, trong thế giới khoa học, Nghiên cứu có nghĩa là một cái gì đó khác với việc chỉ đơn giản là thu thập thông tin. Nghiên cứu khoa học được đặc trưng bởi việc lập kế hoạch và quan sát cẩn thận, bởi những nỗ lực không ngừng để hiểu và giải thích, và bởi cam kết học hỏi từ mọi người khác nghiêm túc tham gia nghiên cứu. Chúng tôi gọi loại điều tra khoa học nghiên cứu này và định nghĩa nó là xây dựng, thử nghiệm và sửa đổi các giả thuyết. Bằng giả thuyết Chúng tôi không có nghĩa là những giả thuyết bạn gặp phải trong các khóa học thống kê. Chúng tôi muốn nói đến những dự đoán về những gì bạn mong đợi tìm thấy và lý do tại sao bạn đưa ra những dự đoán này. Trong suốt chương này và các chương còn lại, chúng tôi làm rõ rằng quá trình điều tra khoa học áp dụng cho tất cả các loại nghiên cứu và dữ liệu, cả định tính và định lượng. Phần y, nghiên cứu là gì? Bạn đã bao giờ nghiên cứu một cái gì đó cẩn thận vì bạn muốn biết thêm về nó? Có thể bạn muốn biết thêm về cuộc sống của bà bạn khi bà còn nhỏ nên bạn đã yêu cầu bà kể cho bạn nghe những câu chuyện từ thời thơ ấu của bà, hoặc có thể bạn muốn biết thêm về một loại phân bón bạn sắp sử dụng trong vườn của mình để bạn đọc các thành phần trên bao bì và tìm kiếm chúng trực tuyến. Như vậy, theo định nghĩa từ điển, bạn đang nghiên cứu Nhớ lại các bài tập ở trường trung học của bạn yêu cầu bạn nghiên cứu một chủ đề. Nhiệm vụ có thể bao gồm tham khảo nhiều nguồn khác nhau thảo luận về chủ đề này, có lẽ bao gồm một số nguồn gốc. Thông thường, giáo viên gọi sản phẩm của bạn là bài nghiên cứu. Bạn đã tiến hành nghiên cứu khi bạn phỏng vấn bà của bạn hoặc viết bài báo trung học xem xét một chủ đề cụ thể. Quan điểm của chúng tôi là bạn đã tham gia vào một phần của quá trình nghiên cứu. Nhưng chỉ là một phần nhỏ. Trong cuốn sách này, chúng tôi dành từ nghiên cứu cho ý nghĩa của nó trong thế giới khoa học, nghĩa là đối với nghiên cứu khoa học hoặc, rõ ràng hơn, cho nghiên cứu khoa học. Bài tập 1.1 Trước khi bạn đọc tiếp, hãy viết một định nghĩa về những gì bạn nghĩ nghiên cứu khoa học là gì. Giữ nó ngắn gọn, 2-3 câu. Bạn sẽ cập nhật định kỳ định nghĩa này khi bạn đọc chương này và phần còn lại của cuốn sách. Cuốn sách này nói về nghiên cứu khoa học, nó là gì và làm thế nào để làm điều đó. Đối với người mới bắt đầu, điều tra khoa học là một quá trình, một cách đặc biệt để tìm hiểu về một cái gì đó liên quan đến một số giai đoạn. Mỗi giai đoạn của quá trình tạo thành một khía cạnh của nghiên cứu khoa học. Bạn đang thực hiện điều tra khoa học khi bạn tham gia vào từng giai đoạn nhưng bạn sẽ không thực hiện điều tra khoa học cho đến khi bạn hoàn thành toàn bộ quá trình. Mỗi giai đoạn là cần thiết nhưng chưa đủ. Trong chương này, chúng tôi thiết lập giai đoạn bằng cách xác định nghiên cứu khoa học, mô tả nó là gì và những gì không phải là nghiên cứu khoa học, và bằng cách thảo luận về những gì nó tốt và tại sao mọi người làm điều đó. Các chương còn lại xây dựng trực tiếp trên các ý tưởng được trình bày trong chương này. Một điều đầu tiên cần biết là nghiên cứu khoa học không phải là tất cả hoặc không là gì. Tính khoa học là một sự liên tục. Các câu hỏi có thể khoa học hơn hoặc ít khoa học hơn. Điều gì làm cho một cuộc điều tra khoa học hơn? Bạn có thể ngạc nhiên khi không có câu trả lời nào được thống nhất chung cho câu hỏi này. Không có mô tả nào mà chúng ta biết là đủ để xác định nghiên cứu khoa học. Nhưng tất cả chúng đều cung cấp cho bạn một cách suy nghĩ về một số khía cạnh của quá trình điều tra khoa học. Mỗi mô tả cung cấp cho bạn những hiểu biết khác nhau. Trong cuốn sách này, chúng tôi dành từ nghiên cứu cho ý nghĩa của nó trong thế giới khoa học, nghĩa là cho nghiên cứu khoa học, hoặc, rõ ràng hơn, cho nghiên cứu khoa học. Bài tập 1.2 Khi đọc về từng mô tả dưới đây, hãy nghĩ về những gì sẽ làm cho một cuộc điều tra ít nhiều khoa học. Nếu bạn nghĩ rằng một mô tả là quan trọng, hãy sử dụng nó để sửa đổi định nghĩa của bạn về nghiên cứu khoa học. Tạo ra một hình ảnh của cuộc điều tra khoa học. Chúng tôi sẽ trình bày ba mô tả của cuộc điều tra khoa học. Mỗi mô tả cung cấp một quan điểm khác nhau và nhấn mạnh một khía cạnh khác nhau của nghiên cứu khoa học. Chúng tôi sẽ dựa trên cả ba mô tả để soạn thảo định nghĩa của chúng tôi về nghiên cứu khoa học. Mô tả 1 Kinh nghiệm được lên kế hoạch cẩn thận trước Sir Ronald Fisher thường được gọi là cha đẻ của thiết kế thống kê hiện đại từng gọi nghiên cứu là kinh nghiệm được lên kế hoạch cẩn thận trước Ông cho rằng con người luôn học hỏi kinh nghiệm từ việc tương tác với thế giới xung quanh Thông thường việc học này là lộn xộn chứ không phải là kết quả của một quá trình có chủ ý được thực hiện trong một khoảng thời gian dài Nghiên cứu Fisher nói là học hỏi từ kinh nghiệm Nhưng kinh nghiệm được lên kế hoạch cẩn thận trước Cụm từ này có thể được đánh giá đầy đủ bằng cách nhìn vào từng từ Thực tế là nghiên cứu khoa học dựa trên kinh nghiệm có nghĩa là nó dựa trên sự tương tác với thế giới Những tương tác này có thể được coi là công cụ của cuộc điều tra khoa học Ngoài ra, nó không chỉ là bất kỳ kinh nghiệm nào được tính Kinh nghiệm phải được lên kế hoạch cẩn thận Các tương tác với thế giới phải được tiến hành với mục đích rõ ràng, có thể mô tả được và các bước phải được thực hiện để làm cho việc học dự định có khả năng nhất có thể. Quy hoạch này là một phần không thể thiếu của nghiên cứu khoa học, nó không chỉ là một giai đoạn chuẩn bị. Đó là một trong những điều phân biệt nghiên cứu khoa học với nhiều kinh nghiệm học tập hàng ngày. Cuối cùng, các bước này phải được thực hiện trước và mục đích của cuộc điều tra phải được nêu rõ trước khi trải nghiệm. Rõ ràng, Nghiên cứu khoa học không xảy ra một cách tình cờ, chỉ bằng cách vấp phải một cái gì đó. Vấp phải một cái gì đó bất ngờ và thú vị có thể xảy ra trong khi tham gia vào cuộc điều tra khoa học, nhưng việc học không phụ thuộc vào nó và tình cờ không làm cho cuộc điều tra trở nên khoa học. Mô tả 2 Quan sát một cái gì và cố gắng giải thích tại sao nó là như vậy. Khi chúng tôi viết chương này và tìm kiếm trên Google Điều tra khoa học, mục đầu tiên là Điều tra khoa học đề cập đến những cách thức đa dạng trong đó các nhà khoa học nghiên cứu thế giới tự nhiên và đề xuất giải thích dựa trên bằng chứng thu được từ công việc của họ. Trọng tâm là nghiên cứu, hoặc quan sát và sau đó giải thích. Mô tả này lấy hình ảnh của cuộc điều tra khoa học vượt ra ngoài kinh nghiệm được lên kế hoạch cẩn thận và bao gồm giải thích những gì đã trải qua. Theo từ điển Merriam-Webster, giải thích có nghĩa là a, làm cho biết, b, Làm cho rõ ràng hoặc dễ hiểu C. Đưa ra lý do hoặc nguyên nhân của vấn đề Và D. Chỉ ra sự phát triển logic hoặc mối quan hệ của vấn đề Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các định nghĩa này Kết hợp với nhau, chúng đề nghị rằng để giải thích một quan sát có nghĩa là hiểu nó bằng cách tìm ra lý do hoặc nguyên nhân cho lý do tại sao nó là như vậy Theo nghĩa nghiên cứu khoa học này, sau đây là các từ đồng nghĩa, giải thích tại sao hiểu tại sao và lý luận về nguyên nhân và kết quả. Hình ảnh của chúng tôi về nghiên cứu khoa học bây giờ bao gồm lập kế hoạch, quan sát và giải thích lý do tại sao. Hình ảnh của chúng tôi về nghiên cứu khoa học bây giờ bao gồm lập kế hoạch, quan sát và giải thích lý do tại sao. Chúng ta cần thêm một lưu ý cuối cùng về mô tả này. Chúng tôi đã diễn đạt nó theo cách gợi ý, quan sát một cái gì đó có nghĩa là bạn đang quan sát một cái gì đó trong thời gian thực quan sát cách mọi thứ đang diễn ra hoặc cách mọi thứ đang thay đổi. Điều này thường đúng. Nhưng, quan sát có thể có nghĩa là quan sát dữ liệu đã được thu thập, có thể bởi người khác thực hiện các quan sát ban đầu, ví dụ, phân tích thứ cấp dữ liệu NAEP hoặc phân tích các bản ghi video hiện có về hướng dẫn trong lớp học. Chúng tôi sẽ giải quyết các phân tích thứ cấp đầy đủ hơn trong chương 4. Hiện tại, Điều quan trọng là quá trình này đòi hỏi phải giải thích lý do tại sao dữ liệu trông giống như vậy. Chúng tôi phải lưu ý rằng đối với chúng tôi, thuật ngữ, dữ liệu không giới hạn ở dữ liệu số hoặc định lượng như điểm kiểm tra. Dữ liệu cũng có thể có nhiều dạng không định lượng, bao gồm trả lời khảo sát bằng văn bản, bản điểm phỏng vấn, mục nhật ký, bản ghi video của học sinh, giáo viên và lớp học, tin nhắn văn bản, v.v. Dữ liệu không giới hạn ở dữ liệu số hoặc định lượng như điểm kiểm tra Dữ liệu cũng có thể có nhiều dạng không định lượng, bao gồm trả lời khảo sát bằng văn bản, bản điểm phỏng vấn, mục nhật ký, bản ghi video của học sinh, giáo viên và lớp học, tin nhắn văn bản, v.v. Bài tập 1.3 À, ý nghĩa của tuyên bố rằng chỉ quan sát là không đủ để được tính là nghiên cứu khoa học là gì? Điều này có nghĩa là một mô tả chi tiết về một hiện tượng không phải là nghiên cứu khoa học. B. Tìm các nguồn xác định nghiên cứu trong giáo dục khác với quan điểm của chúng tôi, nói rằng mô tả một mình, không có lời giải thích, được tính là nghiên cứu khoa học. Xác định các điểm chính xác nơi các ý kiến khác nhau. Các lập luận tốt nhất cho mỗi vị trí là gì? Bạn thích cái nào hơn? Tại sao? Mô tả 3 cập nhật suy nghĩ của mọi người để đáp ứng với thông tin ngày càng tốt hơn. Mô tả này tập trung vào khía cạnh thứ ba của nghiên cứu khoa học, cập nhật và nâng cao sự hiểu biết của lĩnh vực này về các hiện tượng được điều tra. Mô tả này làm nền tảng cho một đặc điểm mạnh mẽ của nghiên cứu khoa học, độ tin cậy của những gì được học và tính tất yếu cuối cùng của việc học này để nâng cao sự hiểu biết của con người về các hiện tượng. Con người có thể chọn không học hỏi từ nghiên cứu khoa học, nhưng lịch sử cho thấy rằng nghiên cứu khoa học luôn có tiềm năng nâng cao sự hiểu biết và cuối cùng, con người tận dụng những hiểu biết mới này. Trước khi khám phá những tuyên bố táo bạo này xa hơn một chút, hãy lưu ý rằng mô tả này sử dụng thông tin giống như cách hai mô tả trước đó đã sử dụng kinh nghiệm và quan sát. Đây là những thứ của nghiên cứu khoa học và chúng tôi sẽ sử dụng chúng thường xuyên, đôi khi thay thế cho nhau. Thông thường, Chúng tôi sẽ sử dụng thuật ngữ, dữ liệu để đại diện cho tất cả các thuật ngữ này. Một mục tiêu quan trọng nhất của nghiên cứu khoa học là để mọi người học hỏi từ những gì một nhà khoa học làm. Phần lớn cuốn sách này nói về các phương pháp bạn cần sử dụng để người khác có niềm tin vào những gì bạn báo cáo và có thể học những điều tương tự bạn đã học. khía cạnh này của nghiên cứu khoa học có nhiều ý nghĩa. Một hàm ý là nghiên cứu khoa học không phải là một thực tiễn tư nhân. Đó là một thực hành công cộng có sẵn cho những người khác để xem và học hỏi. Chú ý điều này khác với việc học hàng ngày như thế nào. Khi bạn tình cờ học được điều gì đó từ kinh nghiệm hàng ngày của mình, thường chỉ có bạn đạt được từ kinh nghiệm. Thực tế là nghiên cứu là một thực tiễn công cộng có nghĩa là nó cũng là một xã hội. Nó được thực hiện tốt nhất bằng cách tương tác với những người khác trên đường đi, thu hút phản hồi ở mỗi giai đoạn tận dụng cơ hội để trình bày công việc đang tiến triển và hưởng lợi từ lời khuyên của người khác. Hàm ý thứ hai là bạn, với tư cách là nhà nghiên cứu, phải cam kết chia sẻ những gì bạn đang làm và những gì bạn đang học một cách cởi mở và minh bạch. Điều này cho phép tất cả các giai đoạn công việc của bạn được xem xét kỹ lưỡng và phê bình. Đây là những gì mang lại cho công việc của bạn uy tín. Độ tin cậy của những phát hiện của bạn phụ thuộc vào việc đồng nghiệp của bạn nhận ra rằng bạn đã sử dụng tất cả các phương pháp thích hợp để tối đa hóa cơ hội mà các tuyên bố của bạn được chứng minh bằng dữ liệu. Ý nghĩa thứ ba của việc xem nghiên cứu khoa học như một doanh nghiệp tập thể là ngược lại với ý nghĩa thứ hai, bạn phải cam kết nhận ý kiến từ người khác. Bạn phải đối xử với đồng nghiệp của mình như những nhà phê bình công bằng và trung thực mặc dù đôi khi điều đó có thể cảm thấy khác. Bạn phải đánh giá cao công việc của họ, đó là vẫn hoài nghi trong khi xem xét kỹ lưỡng những gì bạn đã làm một cách chi tiết. Để cung cấp sự trợ giúp tốt nhất cho bạn, họ phải hoài nghi về kết luận của bạn, ví dụ, khi dữ liệu khó giải thích, cho đến khi bạn đưa ra một lập luận logic thuyết phục dựa trên thông tin bạn chia sẻ. Một tuyên bố khá gay gắt nhưng đáng nhớ về vai trò của các nhà phê bình thân thiện của bạn đã được các popper, Một triết gia khoa học nổi tiếng thế kỷ 20 lên tiếng, nếu bạn quan tâm đến vấn đề mà tôi đã cố gắng giải quyết bằng khẳng định dự kiến của tôi, bạn có thể giúp tôi bằng cách chỉ trích nó một cách nghiêm khắc nhất có thể. Hàm ý cuối cùng của mô tả thứ ba này là, với tư cách là một người tham gia vào cuộc điều tra khoa học, bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc cập nhật suy nghĩ của mình khi dữ liệu hỗ trợ một kết luận khác. Điều này áp dụng cho dữ liệu của riêng bạn cũng như của những người khác. Khi dữ liệu chỉ ra rõ ràng một tuyên bố cụ thể, ngay cả một tuyên bố khá khác so với bạn mong đợi, bạn phải xem xét lại vị trí của mình. Nếu kết quả được nhân rộng nhiều lần, bạn cần điều chỉnh suy nghĩ của mình cho phù hợp. Điều tra khoa học không cho phép bạn chọn và chọn dữ liệu nào để tin tưởng, nó bắt buộc mọi người phải cập nhật suy nghĩ của họ khi dữ liệu đảm bảo cập nhật.